0: 拉着幸福生活，我不是乔安娜，我是说书人。在这里，我们分享简单生活、伴侣关系，还有环游世界旅行。今天要来跟各位聊搬家。哈哈哈哈为什么我这样笑了？我只是苦笑。嗯、呃，就是我，我跟乔安娜呢，我们原本是同居在一起嘛。好，那讲原本同居在一起，讲的好像一副分手的感觉，但也不是。就是我们住的地方呢。因为在这半年来哦，应该可能有超过半年以上的时间，就是有漏水的问题。那应该说是从二月开始，就是漏水的问题变得很严重。所以呢，就是房东要修缮它的浴室。那它的浴室其实已经是走一个工业风路线了，就是冷水管、热水管，然后迁到呃马桶，然后也有迁到那个淋浴，就浴缸的那个水龙头那边。所以，嗯，现在真的是工业风，再加上之前涂了防水漆之后，就一切真的是工业风的感觉了。因为房东他必须要就是整修他的浴室，不然一直漏水，其实对楼下也是很困扰的。我们在5月3号的时候就搬离了当初租的地方，所以5月3号的时候我就把乔安娜送回台中，那我自己回我爸妈家住，爸妈家在树林，好靠近。英哥这边不知道哥有没有听过三家、欸，也有火车站，但是是一个蛮小的站。OK， 据说还是百年火车站，就是古迹。所以我们现在其实没有住在一起。好，那因为合约基本上来讲原本是打到八月，那房东说，哎、欸，那希望我们可以在五月的时候把东西搬走，就是我们东西可以先放在那边没有问题，让它先找水电来修。那如果说就是真的遇事需要大动工或什么之类的，再请我们就是把东西搬走。所以我们那個时候原本是约定好五月底的时候要来处理搬家这件事情。结果想当然各位知道，就是五月中的时候疫情爆发，而且我们其实住的那个区块还是板桥热区，因为就是对，就是板桥灾情那个时候蛮严重的嘛，疫情很严重。那、啊、其实。真的开心，觉得很舍不得，因为毕竟板桥是我的故乡。好，那我还是要回去处理房东的，就是要跟房东搬家，然后交接的事务。但房东人真的也很好，他完全没有催促我们。我觉得5月20号的时候，先跟他问了一下，说，哎，因为疫情的关系，我们可不可以延缓一点？就我想要观望一下，就是那个时候的状况嘛。因为原本说三级警戒到五二八。好，那他就说好啊，当然没有问题。哎、欸，结果后来大家也知道嘛，就是不是很妙。好，后来上一警戒，就到六月十四。后來心想，哎、欸，这样好像也不太对、欸。就是如果说我们这样子东西放在那边，那房东没有办法去把就是浴室去做一个大整修，这样就会 delay 到他之后可以出租的时间。感觉还种种多方考量的情况之下，再加上我最近真的被疫情逼到很窘迫。虽然我不是医护人员，我是补教老师，但我不知道各位如果你们有小孩或者是有听说的话，一定要知道，现在老师就跟直播主一样，这是非常辛苦，很多行业都很辛苦，但我觉得老师的辛苦有一点像是真的是也是一样啊，就是在很短的时间之内。所有所有的全国上上下下的老师都瞬间就是你要直接转换你的模式变成线上上课。坦白说，我真的觉得这不是一件很容易的事情。好，那所以也花了很多时间去摸索，各种都不顺。好，我这个人就是很擅长获得不顺的人生。好,好，就不要再讲了，不然就更不顺。所以在多方考量的情况之下，我那天跟乔纳达讲，诶，因为我看气象说接下来要有一阵子会有封面吧。那都会有午后雷阵雨。那如果是这样子的话，搬家公司就势必不能下午来搬。可是我们要搬过去的地方，它是在市场里面，就是市场旁边的巷弄里头。那等于说，你搬家公司的车子要开进来，其实势必是一定要经过市场的。白天的时间不太适合。那市场什么时候休市的？就礼拜一。然后，所以呢，我就做了一个非常仓促的决定。于是，我就在礼拜天。应该是什么六月七号吧？六月七号礼拜天早上就决定说，好吧，那不然就明天来搬，<笑>因为那天如果礼拜一不搬，就要再延到下一个礼拜一。可是，在下一个礼拜一，我觉得那又拖太久了，对房东真的也很不好意思。虽然他真的完全一点都没有在催，就是都是我主动联系他。好，所以我们就确定说，应该是说我我就决定说，啊好，那没关系，那我们就来搬家吧。乔纳一直劝我说：“他说你确定？可是东西很多耶、欸，而且只有你一个人处理。我们毕竟是两人一狗的环境，而且就是你可以想，想，就是小家庭生活该要有的东西，用家电啊，什么气炸锅啊、烤箱、啊，微波炉、电锅，什么通統,统都有。对，那除了沙发跟床组那些洗衣机我们不用搬，冰箱不用搬之外，其他东西基本上我们都要搬走。那乔纳，如果说，哎、欸，你确定你这样可以吗？”可是你知道，母羊做的就是我啦，因为我不知道天高地厚，看我还真的没有这样搬过假。我就跟他讲说，嗯，应该可以吧。现在是早上十点，嗯，我联系一下搬家公司，如果他跟我说可以的话，那就明天早上搬。因为我原本是跟搬家公司约礼拜三，结果我突然想到，就是那边是市场，搬家公司可能进不去，而且下午的话又会有落了雷阵雨。所以，我种种多方考量的情况之下，我就觉得啊，老娘跟他拼了！好，我就选在礼拜一班。就我就联系板家公司，他就跟我说，好啊，可以啊，九点半可以。好，然后就我们就约了礼拜一的早上九点半。好，那为什么要约礼拜一早上九点半？因为我下午怕下雨，而且我下午要上课。好，所以我们就很仓促的决定了这件事情。然后届时我大概可能只剩，就是等到我回到板桥的住的地方。开始打包的时候，大概剩不到十八小时吧，就真的不到十八小时可以打包。然后我还去早上搬纸箱，跟朋友朋友很好，还帮我去就是到处找纸箱，然后给我。哎、欸，我真的没搬过家，我天真的烂漫的觉得东西应该没有很多吧，需要这么多纸箱吧？就刚要干，真的用很多纸箱，好。我们那时候大概搬了几个纸箱回来，我想应该有十四个到十六个吧，大纸箱哦，是真的大纸箱。然后再加上乔安娜之前本来就我们买的一些东西的时候，本来就预留下来纸箱。嗯，我点了一下 ，total 大概应该有二十四个纸箱到二十六个纸箱。好，然后反正我心想，然、啊、后你到底为什么需要那么多纸箱最样是啊？好，然后我就把那些纸箱都搬回来，开始我的打包。那我就心想啊，哎、欸，哪里的东西看起来最好打包？我就心想啊，我们找那个范围最大、最开阔的地方。我们有开放式厨房，所以我就先从厨房打包。这真是一切错误的开始。我从厨房的上柜开始打包，然后就是都是一些书啊，还有像什么咖啡罐啊，就是那种就是瓶瓶罐罐的东西，还有一些零食，就把它塞一塞。哎、欸，第一箱塞完的时候，速度还蛮快，大概二十分钟塞完那一箱，就是一个大纸箱。好，然后。我还很得意，就跟觉生家说：“哎，没有问题哦，我这个就是 OK 的。你看我的进度 OK， 看这我开始要下跪的时候，我开始就是真的要下跪了，下晨跪的时候，我真的要下跪，非常多的备品，而且因为有像譬如说，因为我们有养一只狗，鸡蛋。”那我们有买那个 f r n 的那种粘毛的，就是滚筒，好像滚筒就滚过去之后毛片粘起来那它的形状就会长得比较规则，还有很多碗盘，碗盘形状呢也不是那么好处理，再加上碗碗盘中间还要把它隔开，碗盘中间隔开，我也觉得我真是冰雪聪明，我拿了鸡蛋的尿布垫来把它们隔开。<笑>所以碗盘们都得到很好的保护，用鸡蛋的尿布垫来做隔间，既不会有声音，又可以保护碗盘底部，又不会摩擦刮伤。我真的觉得我真的冰雪聪明，我又拍了一张照传给九连达 show 一下的時候，说你看我多么聪明啊！好，结果打包到第三箱的时候，我开始真的觉很崩溃，觉得、呃、怎么那么多形状不规则的东西？就其实基本上我做事是这样的，就是我其实也蛮懒惰的人，可是，一旦我开始决定要做这件事情。我就有一种偏执，就觉得想把它做好，所以就有一个莫名其妙的完美主义。小阿那一直很担心说，因为我没有自己就是那种戰争论搬过的家，因为从小没什么搬家经验。像我爸妈从板桥搬到三家来，我们也是完全几乎什么东西没搬，就直接 set up 第二组东西。所以原本的板桥家有的家具全部也都在那边，所以真的没有这种大搬家的经验。所以这次真的是让我觉得，哦。整个人生 level up， 我的人生又收集到更多的就是经验值了。再打到第三箱，为什么觉得很痛苦的原因，所以就刚刚讲形状非常的不规则。那有一些是滚筒啊，有一些是什么，我想一下、啊，那东西叫什么？哦，气泡水机，还有钢瓶，还有一些罐头类的东西。那他们有一些又不能够摔，又怕碰撞，所以其实我都还把他们排的蛮扎实紧密的。哦，好像就是反正要决定要搬家的前一天，那那几天啦，应该说前天晚上我就很认真的看了，就是那个 YouTube， 我就很快速的两倍速，快速的浏览过打包的需要注意的事项，就就是很短的时间补充脑补的这些知识。那反正我得到一个几个很重要的结论，第一个就是搬家公司很讨厌就是大家收拾的时候没有把纸箱装满。所以就是有些人可能在装的时候会有上层嘛，因为可能不一定你的东西可以填满，所以上层变得有空间。可是当搬家公司在搬这些纸箱的时候，有时候他们会叠在一起，叠在一起的时候，如果你上层没有一个支撑性的话，啪就会塌下去，那纸箱就会烂掉。OK， 那那我想就是就是你花钱请他来搬家，你也看了也会不爽，啊，搬家公司也觉得很委屈，就觉得更明就是这不是我打包的，所以为了避免这情况发生，我会把它。就是塞得蛮扎实的，而且我塞完之后，我在封箱之前，我都还先简单的稍微压一压，就是嗯，确保它不会陷下去，然后确保在压到的话，这个它是可以上面是可以再支撑另外一个纸箱的重量，甚至是第三个纸箱的重量，对。然后还有搬家公司还建议说什么，就是碗盘类的东西，看你要用泡棉纸把它隔起来或什么之类。所以为什么我用鸡蛋的尿不垫把它隔开，也这样子的原因。嗯，然后还有什么？哦，就是。哦，我想到还有人分享说，哎、欸，搬家的时候很容易电线会最后会搞不清楚，因为你的电线跟你的电器可能会分离。那分离之后，很多人會把电线捆成一坨，就到时候谁是谁根本不认得。所以，哎、欸，我那时候在打包的时候，我有把每一条电线就是在用个就是直卷把它捆住，然后上面有 l e v e l 就是它是哎、欸，譬如说是笔电的电线。或者是呃电脑主机的电线，或者是什么什么的电线，那种烤烤箱的电线，好，因为他们都长黑色的、啊。对我来讲，我真的是我眼馋，我才会不分，所以我要把它们全部都把它做标记。好，那这些也花了一些时间，但我自己觉得，嗯，坦白说呢，我真的觉得我蛮优秀的。<笑>自己又在讲，没办法，没人夸奖我，只好夸奖我自己。就是我自认为我打包的蛮好的。因为我以前有参加过那种社服社团，就是那种到原住民部落去做那个客服资工，然后那个时候也是需要自己打包物资，然后把一些罐头啦、啊，还有你在山上21天会用到的东西，我们在山上待20天会用到的东西也是打包封箱，尽可能的把东西塞满，所以我还蛮擅长利用这种小空间的，也算是就是以前有一些经验，所以我把小空间也都塞得满满的。就是避免说东西在搬的过程中摇晃撞击，因为厨房哎，浪、欸、回来厨房呵呵很会浪，浪回来厨房，就是厨房的东西，它有一些后来开始说到一些形状不规，因为上层的东西是书籍，书籍四四方方的，其实蛮好收的。但书籍来说有一个小小的就是注意事项，就因为书通常很重，所以强烈不建议整箱都塞满书，你会害死搬家公司，他的膝盖应该有很累。好，所以我就会，比如说底下是放书，重的东西配重放底下嘛。那上面的东西我就会放一些，比如泡面啊、面条、啊、这种比较轻的东西，就是比较轻一点的面条，那么蒸煮面这种东西，把它放在里面，就不会再放太重的东西。好，然后去，所以在装箱的时候，我觉得还蛮耗脑力的，就是哎，我要怎么把有系统的东西归类在一起？譬如说，哎，玻璃瓶啊，然后什么什么怎么归纳啊，然后食物要怎么归纳？然后以及他们的细缝里头我要塞什么东西，但是这个东西又不能落差太多。譬如说，我就不能把我的原子笔塞进去，因为这是两个不搭嘎的世界的东西。<笑>那有些人会觉得说，哎干，你到时候拿回去家里之后，你把它拆开，你还是归位。我觉得要打包跟要放上去都是很耗脑力的，所以尽可能的时候就耗一次脑力就好。所以我就把它打包的时候，就是哎还蛮。注意这种小细节的，所以就打到超久。就是厨房，我原本预计厨房应该是一个小时要把那那个地方全部收拾完，或者到一个半小时。结果我厨房我足足花了多久啊？两个半小时吧。然后我就觉得有点挫败，因为我才收了厨房而已，我还有客厅，然后还有房间，就是 j o a n a 的房间，还有我的房间，对，然后还有一些就是比如说浴室里头还是有些东西啊。或者是冰箱里头的东西，对，冰箱好。其冰箱的东西很容易被遗忘，不知道为什么。我知道今天才去拿回我冰箱里头的东西，我今天才去跟房东解约，好，今天才拿回是冰箱里头的东西。哇，也是让我又在了好久。OK，Anyway，、okay, 就是厨房吧，我觉得厨房真的是东西真的很很杂，然后又怕碎，所以包的时候真的比想象中多耗了一些行李。再来，我跟乔安娜，我们后来一直在思考一件事，因为我在跟她讲，我就拍照给她看，我说：“哎、欸，我们不是在断舍离了吗？什么东西还这么多？这讲起来有点惭愧。”我们现在其实已经丢了很多，因为之前乔安娜有在执行啊，什么一天丢一样东西，然后三十天,天就第三十天就丢三十样东西，所以总累积起来应该丢了有四五百样东西。哎、欸，可是为什么还这么多东西？所以我们那时候就一直很压抑，因为我原本觉得。嗯，之前应该有段舍离过啦，应该没什么东西。好，但想当然，我们都把自己的生活想得太简单了。这、就是我就是收拾完之后最大的感想，就是我们都把自己太美好化，就像可能我现在也很美好化我的打包，那可能到时候全班看到，大家说你在干什么？这什么东西？你怎么會这样收？这东西你在干什么？还在那夸奖自己？对，有可能会是这个样子，我不知道，反正就让我先。自己说自己的好，<笑>好，然后呃，我觉得还,还有，就是其实我在说客厅的时候讲还蛮快，虽然客厅就是我实验用的东西，可是实验用的东西，我觉得有可能是因为我对那个柜子里头的东西我很熟悉，因为毕竟那个柜子里头的东西都是我的，那我脑海中我就比较好组织他们要怎么放。可坦白说，厨房的下柜我真的就是又下跪了，厨房的下沉柜我真的不是那我了解，因为可能都是放一些备品啊。还有一些什么，就是反正就是有时候你买菜瓜布，然后或者是什么呃抹布，它可能一次会有五六条，那就是剩下我们都会放在那个地方。所以我觉得东西有点杂，卡关的地方其实卡关还有另外一个地方就是在乔安娜的房间，但不是说她房间东西很多或什么的，而是乔安娜她有非常非常多的精油品。哇，那些精油瓶摆起来，我觉得就是大概就像那种比如说小时候我们不是会玩一些那种，就是我不知道你们会不会，但我小时候玩，就是小军人，就那种军人，然后有那种就是匍匐前进的军人，或者是拿机关枪的军人，就是那个很多那种 army 的那个系列在那边，就很像小军人的感觉，就一个一个一个,一個的。那平常看起来像在点阅兵，你知道吗？就一小罐一小罐。这些小罐的东西在收的时候，有一点小麻烦的地方就是。好，高度一致的，我觉得还好，我们就可以，就是譬如说那胶带，然后上面盖一个这个、就是、布，然后用胶带快速的把它捆起来就好。但不是，金油有大瓶的，有一百 ml 的，有两百 ml 的，然后也有那种小瓶的，可能十 ml 或五十 m 的，好，就是这种。哎、欸，对不起，不能讲梦，就是讲毫升。对，有人在纠正说不能讲这个梦。对我前几天在网络上看到人家说不要讲梦了，明明就不是梦这个发音。对，毫升，好，我没有毫升这个词。所以总而言之，有非常多不同的毫升层次。这些对我来讲，因为第一个它不是我的东西，我不是那么的了解到底这个东西有多少。那我会不会就是收一收之后，旁边又又有其他管？所以我光是把这些东西清理出来，然后把他们想办法塞进去，那有一些小细缝，再来哇，乔纳你真的已经不算是化妆用品很多的。我觉得如果是化妆用品很多的，应该在打包的时候也是更崩溃，因为譬如说像那个像刷子的东西，反正就是那种什么腮红刷嘛，我不知道你们会怎么称呼它。证明我真的不是一个女生、哦，反正就是那种刷子，而且刷子会有不同的大小，哎，那不同的长短，重点是我的认知是那些刷毛应该不可以随便得到吧？我的查应该都蛮贵的。好，我曾经看过有那种一千四百块、一千六百块，我不知道出乎我意料的刷子，我觉得油漆刷那么大支那么便宜，这个小刷为什么那么贵？好，我知道我要被赞就是那名材质就不一样，但总而言之就是在我那、這个。臭直男吗？<笑>好，在我这个不是那么女性化的思维底下，我认为就是嗯，这真的太贵了，对，好，然后反正就是不要去折到那个刷毛，好，所以我那时候在整理这个的时候，也是花了一番心思，因为它们有不同的长度，那我要怎么塞，对吧？不会让他们被压到，但是又可以就是把它收好，所以我觉得我在这种小地方上面，就是真的卡关在这些小东西上面。对，卡关蛮久的，所以收拾乔安的房间的时候，大概是我想要从几点开始收啊？我收到房间的时候，应该已经是晚上八点。我收开始打包的时间是下午两点，那收完厨房约莫是下午四五点，再收到我就吃了个午餐嘛，我去买了前都外带，好好吃呵呵，而且外带现在还有送一盒肉，我觉得还蛮不错的，鼓励大家哈去吃。我那个时候就是在收到客厅的时候，客厅其实很快，客厅大概收一个小时多一点点吧，对。然后收乔安娜房间的时候，大概差不多是晚上八点多九点开始收，但中间有接了一些电话，就是处理工作上的事情。哇，好像一直收到几点啊？凌晨一点吧呵呵，卡关很久，但是有点断断续续，就是有点像这边收一收之后。我会觉得，哎，这些文具类的东西，我可以跟我的病在一起，好，所以我会去收了我房间文具类的东西。所以这也有一点就是不客观，但是总而言之，大家我觉得在他房间，我应该有耗了有四个小时以上，应该有这些时间，嗯，想想必是一定有的。好，那接下来再说到我的房间，我的房间我原本以为很杂乱，对，的确是蛮乱的，但是就可能回到刚刚那一句话，就是我很清楚我有哪些东西，而且我大概知道可以怎么收他们，所以我就把他们。收拾我觉得还算蛮快，我的房间应该差不多也是花个两个小时吗？两个小时左右吧，从完全没打包的状态，然后到整个打包好，差不多两个多小时。呃，我最后打包完的时间，我想一下哦，我最后打包完的时间大概是凌晨三四点，但那个时候还没有完全打包完，有点像是剩一些小东西，譬如一些画，然后我在想说最后把这些画再统整起来。最后弄到整个快结束，应该已经是凌晨五点了。但那个时候已经是呃四点多，但那时候已经呈现有点神志不清，可是又睡不太着，因为呈现一个很亢奋的状态。然后又有一些小东西，觉得还要再处理好，还有冰箱还没收。所以我想一下，哦，我真正差不多是是呃，我的五点多的时候，我还就觉得全身都是太太闷热，去洗个澡，洗个澡都觉得舒服一点，然后去去床上躺一下。哎、欸，结果躺一下之后。就是谈二十分钟吧，突然间惊醒，突然间想到啊，看我没有拿到，我没有拿到我们要搬过去的地方的钥匙，我没有带出来。对，但然因为我们后来要搬过去的地方其实是我的旧家，也就是我妈会有那个钥匙，所以我就在八点多的时候请我妈把钥匙带过去到就是我们要搬去的地方。对，然后我就跟她说：“你不用急哦，搬家公司九点半才会到，所以诶你大概差不多九点。”昨日出门就好了，对，因为他过来大概差不多，我觉得二三十分钟吧，对。那我那时候有没有想说搬家公司九点半才到，搬家公司东西搬一搬下去，应该也要十点了吧？了不起，过去到那边给他抓十点到十点半好了。所以我刚才讲一点都不用急，就是在缓慢的把这些东西封箱，然后觉得说，嗯，我实在太厉害了，<笑>的时候，八点十七分电铃响了，我还心想，嗯，该不会是楼下的？觉得我打包有点吵，然后想来看看到底是哪个王八蛋吧。结果我一打开门，就发现，嗯，为什么这长的是搬家公司的样子？<笑>因为我们五年前有请过他们，我就心想看怎么来了。我來看一下时间，跟八点十七分，不是说说好的九点半呢？说好的九点半呢、欸欸？我还没有拍我的成品照，你怎么就来了？对，然后他就进来，然后我就跟他说，哎、欸，可是现在还没九点半啊。他就说，哦，没关系啊。帮我们搬家的这个算叔叔吧，我在猜，呃，因为不是很看得出来他的年纪，可能比较劳累一点，所以不是很确定他确切年纪。但是他应该是有一点，呃，嗯，我不太确定该怎么讲，反正总而言之就是，我们沟通上面会需要花比较多的多一点点的时间，跟要表达更清楚一点，他才可以听得懂。对，但是他非常，我觉得我还蛮信任他，因为他动作很快，然后我觉得也算是蛮老实的。OK， 就是他们的开价其实不会不会很浮夸，哎、欸，真的真心推荐许爸爸搬家，等下他好像没有什么网络资讯，不过就我们就是给他搬过，我觉得价格真的是。坦白说，我是觉得有点便宜，所以我们自己都会再包个小红包给他们。他就上来，然后很快就告诉我说：“哦，这边是要搬的，我这个要不这个要吗？”那、這個、我们就就是确认了之后呢，他就很快所以我就开始把东西搬下去。然后我内心的 OS 就是一副就是说：“哈，怎么我还没有拍我的成品照啊？怎么东西就下去了？我这样怎么把这几个箱子很壮观的把它聚在一起呢？因为我每个箱子上面都还有编号，而且我箱子上面还有写了，就是里面有什么内容物，譬如说厨房上柜。”然后有书，有咖啡，然后呃有零食这样子，我都把大致上啊小东西没写，但大致上的东西都有写，所以我就没有拍到我的成品照。然后我就我就传了讯息跟乔安娜说，我说他们来了，但乔安娜那时候还在睡觉。然后因为我有个很要好的学妹，然后她那个时候就是晚上也有在问我说，就是哎你确定真的可以吗<笑>然？然后她早上出门上班的时候她还丢讯给我说。然后说，哎，你有顺利搬完了吗？然后我立刻就回他说，天哪，该不会没睡吧？我说，嗯，算没错。我就说，哈，但我弄完了，对。不过搬家公司来了，我说靠腰，我最后一箱是乱塞，因为每个人都在跟我说，到最后一定是乱塞。然后我一副非常 TT， 就是不会，我绝对不会让这种事情发生。我要把他们打包我超级好的，而且我让他们拍成品照。就在已经进度达到百分之九十八的时候，搬家公司来，我真的觉得彻底崩溃。<笑>他们觉得。看，这是一个诅咒嘛，就是搬家到最后、欸、一定会乱塞，所以我最后一箱真的是乱塞，真的是乱塞。然后就是冰箱的东西还没有收拾到，我在学，我就觉得很好笑。我传讯给我学妹说：“哎、欸，搬家公司来了，说好了九点半的，结果我最后一箱真的乱塞，就被他说中了。所以就如大家所愿的，的确我最后一箱是乱塞。但我现在想。我真的觉得尹赫没有好好的拍到照，没有好好的把那个 before 跟 after 的照片，就是可以拍照起来。觉得算了，我也不想再来一次呵呵。没事，不要搬家，搬家真的很辛苦。我体验了搬家，其实我一直觉得人生其实就是来收集各种体验的。但我不知道是不是因为我这样子觉得，所以我的人生的确常遇到这种事情。<笑>就是常,常别人都会觉得这种事怎么会发生？对，然后我就发生了。对，比<笑>如说，哎，我觉得，嗯，就是搬家嘛，大家觉得怎么会有人想要在十八小时搬完？那我尝试了。好，那大家都是说，哦，那你一定不会成功，就是你一定会有，就是东西是要乱塞的，什么什么之类的，你不要打包那么仔细。那我就觉得说，老娘就是跟你拼了，觉得到最后还是乱塞。希望这一集。对、啊，只有娱乐到大家。希望这一集可以让大家喜到一些搬家小知识。第一个搬家小知识就是，赶，不要没事蛮挑战什么十八小时搬家。搬家需要多一点的时间，可能两到三天吧。对，非必要，我真的是不得已，因为卡关在我们有搬的地方是市场，就是能选择的时间有限。那下午时段那阵子又容易午后雷阵雨，再加上我的工作真的爆炸忙。我已经很久没有好好睡觉的，每天唤醒我的都是做不完的工作，所以我真的是有点逼不得已的情况之下，所以 e a h 这也是最近真的是压力也蛮大，但我相信很多人压力都很大，希望大家都过得平安。那希望这一集有有娱乐到大家，应该不是太惨的事情娱乐大家，但就是我觉得蛮靠北，蛮悲哀的事情，可以乐大家就是怎么会这么鲁莽的决定呢？但我现在其实完全没有后悔，因为我就是知道我的时间就是这么有限，所以我就是一定要这样子办完。那乔安娜那个时候也在问我说，哎、欸，你要不要时间充裕一点？你可以跟搬家公司讲下个礼拜啊，反正房东也没有在催。但我的想法是，第一个，我觉得一件事卡在那边，我已经很多事卡在那边了，我不想要再一件事再卡在那边，而且是这么大事。再来，以我的个性。让我分两三天搬家，对我来讲是要往返板桥，我反而觉得很麻烦，而且我宁可累一次，我也不要累个两三天。因为在那边整理的时候，我反而做事的时候有一个自己的节奏，一旦这个节奏被打断，我可能就是不做这件事。呵呵所以呀，我觉得这也是一个蛮好的认清自己的过程，就是我们每个人做事的 t e m p l 真的不一样，所以。大家也不用来，就是说，哎，那我觉得你下次可以怎么做？对，因为就坦白说，就是我的确现在的状况就是时间窘迫，不然我也不想这样。而且理论上来讲，应该是会有强大人帮忙整理的，所以这一切真的都是人生的、啊，一个不同的体验。好，这一集就聊到这边咯，可以让大家听了这么多北区的废话，希望有娱乐到大家，好好照顾大家的身体。嗯，什么叫好好照顾大家的身体？我在语无伦次。呃，请大家好好照顾身体，保护自己的身体，然后养好免疫力。在还没有疫苗普及化之前，希望我们都有足够好的免疫力，可以好好的努力支撑下去，然后保护自己，也保护自己家人健康。OK， 拜拜。